graça e paz, a paz de Deus, Shalom Adonai, bom dia, boa noite, né? ou boa tarde, no seu horário que você está me ouvindo pela gravação desse WhatsApp, meu nome é Júlio Ronque, um áudio aqui da Igreja Metodista Livre de Rio Preto, hoje é domingo 21 de maio de 2023, e você que está pelo Face, seja bem-vindo, seja bem-vinda, que bênção, aleluia, acharam aí João capítulo 3, verso 19, eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, tema Jesus ensina Nicodemos, subtema Evangelho é andar na luz, a nossa leitura vai ser em João capítulo 3, verso 19 ao 20, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, que é a tradução que nós aqui de domingo adotamos, né, no culto de domingo, e é assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal, pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas más que eles fazem, vamos parar por aí, Jesus ensina Nicodemos, em que pese eu já trouxe uma mensagem sobre esse mesmo, como eu posso dizer, esse mesmo acontecimento, mas hoje nós vamos ver de outra maneira, por isso que eu falo, gostoso da Bíblia é esse, a gente pode ler o mesmo texto, você que está aí pelo Face ou pelo WhatsApp, você pode ler o mesmo texto e várias vezes o Espírito Santo vai falar coisas diferentes no teu coração, ele vai te interpretar coisas, você vai enxergar conteúdos diferentes no texto, então Nicodemos tem um encontro aí, Jesus ensina Nicodemos, ô oh, glória, vamos para um contexto teológico? Aqui Jesus está em Jerusalém, quando uma certa noite lhe foi feito um convite, presta atenção, um convite inusitado, e Jesus foi caminhando pela madrugada ao encontro de uma pessoa, mas uma pessoa muito importante, uma pessoa muito especial, cujo nome era Nicodemos. O apóstolo João nos relata aqui, que foi um encontro memorável, duas personalidades Dois indivíduos buscando algo em comum, a espiritualidade, né? Para quem não sabe ou quem não lembra, Nicodemos ele era um dos líderes do Sinédrio, acredita-se né, que ele fosse líder. Ele era do partido dos fariseus, em hebraico o nome dele é forte, hein? significa conquistador do povo. Nicodemos, em hebraico significa aquele que é o vitorioso sobre o povo, conquistador do povo. Interessante que essas duas figuras de tamanho calibre, né? de tamanho peso, olha que Nicodemos estava naquele momento sedento para ouvir o mestre Jesus, ele estava atento para ouvir o mestre Jesus, fala para quem está do lado assim, ó, esteja atento, esteja atenta, esteja atenta irmã, esteja atenta irmã, esteja atento irmãos, Nicodemos ele era professor, mestre da lei, do partido dos fariseus, o que, que eram os fariseus? Era um grupo né, dentro do próprio judaísmo, dos quais seguiam, os quais né, seguiam rigorosamente as leis, as tradições, as leis de Moisés, as tradições, os costumes dos antepassados. E olha que dois dados importantes. Os fariseus eles acreditavam na ressurreição, é, diferentemente dos saduceus. Os saduceus não criam. Os fariseus eles acreditavam na ressurreição, 
E eles acreditavam na existência de seres celestiais, de seres espirituais. E foi um dos motivos pelos quais, nesse diálogo entre Jesus e Nicodemos, que foi difícil para que Nicodemos entendesse, ele teve dificuldade no aspecto quando Jesus disse nascer de novo. É preciso Nicodemos nascer de novo. Quando Nicodemos indaga Jesus, se você vê aí no verso 4, no capítulo 3, no verso 4, como é que um homem velho pode nascer de novo? Olha a indagação de Nicodemos. Ele está falando para Jesus, mas como que pode uma pessoa já velha nascer de novo? Quando então Jesus explica para Nicodemos que o nascer é referente no Espírito. Não significava nascer em carne, fisicamente, algo material, mas era algo transcendental. Era algo espiritual. E nesse exato momento, João, o apóstolo João, nos informa Algo que, marcante, quando Jesus, eu no meu ponto de vista, quando eu leio esse texto, eu vejo uma certa ironia de Jesus. Quando ele, ele, ele faz a argumentação dele, ele faz uma retórica. Retórica, o que é retórica? É quando alguém te faz uma pergunta e você devolve a pergunta para a pessoa. Jesus usa a retórica, que era muito comum dos gregos, né? um argumento que os gregos utilizavam, responder alguém através da retórica. E Jesus usa a retórica devolvendo a pergunta para Nicodemos. Nicodemos pergunta, como que eu velho posso nascer de novo? E Jesus devolve a pergunta de maneira, eu entendo de maneira irônica, Jesus diz para ele, ah, você é professor, você é mestre aqui e você não entende isso? Quem quiser conferir está no capítulo 3, verso 10. Ah, Nicodemos, você é mestre, Nicodemos, você é professor e você não consegue entender? Nicodemos, se eu que estou falando das coisas, vocês não estão acreditando em mim? Como que vocês querem que eu explique nas coisas espirituais? Nas coisas celestiais? E em seguida, Jesus continua o discurso dele. Nesse encontro com Nicodemos maravilhoso, quando Jesus começa a falar sobre o imesurável amor de Deus pela humanidade. Você sabia que aqui João 3,16, que todo mundo sabe, né? Que amou o mundo, amou tanto que entregou seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você sabe que esse texto era justamente essa reunião com Nicodemos? Foi nesse momento que ele estava ali junto com Nicodemos e com certeza né, outros ali fariseus também, eu creio que estavam ali ouvindo esse diálogo, quando Jesus explica que Deus amou tanto. Mas Deus amou tanto que por esse amor, Deus provou, demonstrou, ele foi capaz como prova, como demonstração desse amor, ele foi capaz de entregar o seu próprio filho. Quem de nós né, é capaz de algo? dessa natureza, ninguém, eu não acredito que um pai e uma mãe em sã consciência, eu não acredito que um pai e uma mãe em, em seu é, psicológico normal consiga entregar um filho e uma filha da maneira que Deus entregou, eu acho que nós não temos condições disso, e agora é que entra a mensagem da noite, até aqui foi um contexto teológico, foi a cereja do bolo, só aquela, agora é que entra a mensagem da noite, quando Jesus vira para Nicodemos e fala para ele, mas Nicodemos, Deus entregou a luz ao mundo. Deus trouxe a luz ao mundo. Mas infelizmente as pessoas escolheram o quê? Elas preferiram, elas escolheram, preferiram a escuridão, as trevas. É interessante que essa questão entre luz e trevas, se você for estudar na teologia, 
a gente chama de dualismo. O que, que é dual? A gente já começa a entender. De dois, né? De duas coisas, não é? Quando a gente fala entre o bem e o mal. Luz e trevas. Então, esse dualismo era algo muito forte nos tempos de Jesus. Até porque eles tinham a influência na época da cultura persa, que acabou influenciando a cultura grega, que acabou, de certa forma, influenciando o cristianismo. Você viu que uma coisa foi levando a outra. Os grandes pensadores antes dos tempos de Jesus, que já pregavam a respeito do dualismo, da matéria, do que era mal e do que era espiritual, que era o bom. Isso é dualismo. Mas quando nós olhamos para o judaísmo, nós podemos ver que essa questão entre luz e trevas, ela é mais antiga do que os pensadores persas, ela é mais antiga, às vezes até, do que alguns pensadores gregos. Quando a gente lê lá em Isaías capítulo 9, não precisa abrir não, mas o profeta Isaías no capítulo 9 verso 2, ele fala para nós assim, o povo que andava na escuridão viu uma forte luz, a luz brilhou sobre os que viviam nas trevas. Aí você fala, mas o que tem a ver isso, Júlio? Horas, o livro de Isaías, a gente crê que a tradição da igreja situa ele, mais ou menos, o período do profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Então, boa parte daqueles filósofos gregos, que era cinco, século V, século IV, século III antes de Cristo, na verdade, esse texto de Isaías está até bem antes deles. Esse texto de Isaías está dizendo, olha, a luz, o povo que estava nas trevas agora encontra a luz. Está vendo que tem o dualismo entre luz e trevas? Era algo que já estava dentro da religião judaica. E Jesus, de maneira incisiva, ele explica para Nicodemos, e assim que o julgamento é feito, Nicodemos, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, porque fazem o que é mal. Por que, que as pessoas preferem as trevas? Porque é melhor? Não. As trevas, a gente não ganha nada com isso. Mas nas trevas continuam o quê? Aquilo que a gente faz continua oculto. Quando estamos em trevas, aquilo que a gente faz de mal, ninguém descobre. Ninguém sabe. Ninguém vê. E agora eu entro no contexto prático. Desta noite, vamos fazer uma releitura desse texto de João, vamos, vamos contextualizar, trazer esse texto do apóstolo João para nós hoje, esse encontro entre Jesus e Nicodemos, e vamos lá, para um contexto prático, não, que é o teológico, não, eu quero contexto prático, aí, contexto prático, e eu quero falar essas três coisas com vocês nessa noite, o Júlio é o pastor das três coisas, né? acho que três itens é fácil de guardar, memorizar, é dinâmico, e a gente pode aplicar na nossa vida. Porque que adianta eu vir dar um negócio com 20 itens aqui? Você não vai fazer nem dois dele. Se fazer três já é difícil. Então, vamos ficar no três? É melhor. Três coisas para a gente executar essa semana, para a gente aplicar. Vocês podem perceber, todos os meus sermões, todas as ministrações que eu venho aqui, que eu trago para vocês, sempre são sermões que você tem que aplicar. São coisas que eu trago para aplicar no dia a dia, na nossa semana, na nossa vida. Não adianta eu trazer uma mensagem de Deus que seja impossível da gente colocar em prática. O papel pastoral é ele transformar a mensagem de Deus em algo tangível para nós, em algo que a gente possa alcançar. E assim, a primeira item, vamos lá. Qual o desejo de Deus para você? Pergunta para quem está do lado. Qual o desejo de Deus para você? 
Segunda coisa. Saiba, igreja. Evangelho, ele é perdão. Evangelho é perdão. E por último, para a gente encerrar a noite. Prefira, escolha. Você pelo face, não dorme não, minha benção. Prefira viver na luz. Vamos lá. E tem um. O desejo de Deus para você. Sabe, irmãos, muitas vezes eu ouço as pessoas falarem, às vezes até absurdo, né? Coisas absurdas a respeito de Deus. Será que você já não ouviu? Ou será que talvez nós já não falamos isso? Presta atenção. Parece até que Deus não olha para mim. Ah, eu, não, eu, eu, eu devo não existir para Deus. Acho que eu não existo para Deus. Ah, Deus tem filhos preferidos. Você do fez, você já falou isso? Você já falou? Ah, Deus, Deus não está nem aí para mim, porque eu oro, eu oro tanto e nada faz, nada acontece. Ah, eu acho que Deus, sabe, Ele escolheu aquilo que sobrou para mim, o que era pior para mim. Você já ouviu alguém falar isso? Eu já ouvi pessoas falarem isso e às vezes eu, perdão pai, eu já falei isso. A gente passa por situação na vida da gente, parece que a gente vira e fala assim, Deus não está olhando para mim. Eu acho que Deus não está vendo. Se você já pensou assim, não se preocupe, irmãos. Ele te perdoa como ele me perdoa. Eu não ouvi um amém aí. Está todo mundo aqui, está todo mundo santo aqui. Então eu estou pregando só para santo. Olha que benção. Aqui eu estou pregando, aqui então de todos eu sou o menor mesmo. Acho que. Eu vou, eu vou repetir. Irmãos, não se preocupe, ele te perdoa. Amém, amém pai. E é por isso que eu estou aqui hoje. Para eu trazer uma boa nova para você do Face. É por isso que eu estou aqui hoje para trazer o um Evangelho para você, essa boa notícia. Deus nos ama e nos ama demais, queridos. Aleluia! Saiba que esse amor ele tem sempre o melhor para nós. Você pode ter certeza disso. Que o desejo de Deus para mim, para você, para a sua vida, para a minha vida, é a primeira coisa. Olha que legal, tem gente que não sabe o que Deus quer para ela, né? Preste atenção. A primeira coisa que Deus quer na nossa vida, Ele quer que a gente tenha a vida eterna. Porque Ele sabe que se a gente permanecer aqui, nós vamos perecer. Então a primeira coisa que Ele quer para mim e para você, que tenhamos vida eterna. Depois Ele quer, sabe o que? Para eu ter vida eterna, Ele quer que nós acreditemos nele. Porque só pode ter vida eterna quem crê nele, quem acredita nele. E depois Ele quer que a gente confie no filho dele, porque quem não confiar no filho, só pode chegar no pai aquele que estiver no filho. Ele não falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai, ou ninguém chega ao Pai, ninguém está no Pai se não for por mim. Ele quer que nós tenhamos fé em Jesus. Isso que Deus quer. Às vezes a gente fica se perguntando, o que Deus quer na minha vida, meu filho, minha filha? Deus quer o melhor para nós. Muita gente pensa, Deus não se importa comigo, ah, eu, eu sou apenas uma poeira no universo. Eu estava vendo uns estudos tão legais, né? Olha que interessante você saber que o ferro que você tem no teu organismo, olha como que as coisas de Deus são fantásticas. A gente tem ferro no nosso organismo. Esse ferro que está dentro do nosso organismo provavelmente foi de uma estrela que um dia ela explodiu, sei lá, no seu termo. Eu não sou físico, por favor, eu não, sou, não sou astrônomo, eu não sei os termos. Mas eu vi lá o um vídeo e fiquei, fiquei impressionado. Nós somos compostos por poeiras do universo. Legal, hein? Olha que bênção. Amor, a minha poeirinha encontrou a sua poeirinha, meu amor. É? Que romântico, né? 
nós somos compostos por poeira do universo, olha que interessante, a ciência descobrindo tudo isso, mas você não é apenas uma poeira, composto por poeira do universo, não, você é escolhido, escolhida por Deus para essa geração, aleluia, Deus não nos colocou aqui por um acaso, mas Deus tem algo preparado para você e para mim, e nós temos que crer, é a única coisa que Deus pede para nós é isso, que nós creiamos, que nós tenhamos fé, aí você pode me dizer, mas Júlio, eu reclamei a vida inteira, Ei, Jesus, tem gente que está me assistindo agora, hein? Eu reclamei a vida inteira. Tem gente que pode estar tá dizendo assim, eu não dava atenção para esse Deus. E agora, o que, que eu faço? O que, que eu posso fazer? Sabe de uma coisa, irmãos? A melhor notícia que nós temos é essa. Que o Evangelho, ele para nós, ele é perdão. Que coisa linda. Evangelho é perdão. É a melhor, a melhor notícia que você poderia ter ouvido. Eu não, não ouvi amém de novo. Está todo mundo perdoado nessa igreja. Olha, eu estou correndo um sério risco de chegar no céu e eu tenho que entrar lá assim, meio apertado. Vocês vão estar tá tudo lá na frente já, né? Porque eu estou vendo que a coisa está. A melhor notícia é que nós somos perdoados por esse Deus. Olha que bem, irmão. Por pior pecador que eu fosse, por pior pecador que você fosse, você que está me assistindo, por pior pecador que você seja ou que você foi, Deus nos perdoa, essa é a melhor notícia, sabe por quê? Porque Cristo não veio para julgar, mas Cristo veio para salvar, aleluia, aqui em João 3,17, ele fala, não precisa ler não, mas está aí no 3,17 na nova tradução, pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo, e não para julgá-lo, ah, glória a Deus irmãos, sabe quem acusa? O diabo, ele é o acusador, ele é aquele que aponta para nós, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro, você, você, mas Cristo pelo contrário, Cristo é perdão, oh Jesus obrigado, Cristo é a maior prova de amor, Cristo é o maior exemplo de perdão nesta terra, mas quando nós olhamos para dentro, da igreja, quando eu digo dentro do templo não, mas no, no meio da igreja, no seio da igreja, muitas vezes nós vemos ao contrário, nós vemos é justamente o lugar onde as pessoas são mais julgadas, mas como que aquele, como que aquela lá está lá na igreja, como que aquele lá entrou, você acha que lá é lugar para ele Olhos de julgamentos, pesos e medidas, Infelizmente, são muitas vezes algo que ocorre dentro da igreja. Melhor dizendo, dentro do ambiente religioso. Porque dentro da igreja, às vezes as pessoas pensam que é só dentro dessas paredes. Isso aqui não é igreja. Isso aqui é apenas templo. Lembra sempre disso. Igreja somos nós. Agora esse lugar se transformou numa igreja porque nós estamos aqui reunidos como igreja. Mas quando você está lá na tua casa, você é a igreja de Cristo lá. Quando você está lá no teu trabalho, você é a igreja de Cristo lá. E muitas vezes dentro de nós, nós julgamos Pesos, medidas E tinha que ser o contrário Aqui é justamente o lugar onde nós devemos dar o perdão O cristão é justamente aquele que tem que olhar com olhos de amor Enxer Enxergar aquilo que só Deus enxerga E Jesus deixou um alerta para a gente, irmãos Igreja de Cristo 
ele deixou um alerta lá no sermão da montanha. Você tem como abrir comigo aí? Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. No verso 1 e 2. O sermão da montanha, lembra? É um texto que eu gosto muito. Mateus 7, capítulo 7. Deus abençoe, economia. Obrigado. Do capítulo 7, verso 1 e 2. Na nova tradução. Não julguem os outros para vocês não serem o quê? Julgados por Deus. Verso 2. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros. E usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Fala para quem está do lado aí. Cuidado. Cuidado, irmãos. Não se esqueça, irmãos, com a mesma medida... Com a mesma medida você também será medido. Razão pela qual esse lugar, eu acho tão legal, não sei se eles ainda estão com aquela placa lá na porta, a presbiteriana no centro, mas tem uma placa muito legal. Lá está escrito que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Aqui é justamente o lugar de pessoas imperfeitas. É aqui. A igreja é o lugar onde há mais pessoas imperfeitas do que todo qualquer outro lugar. É a igreja. Por isso se achegue a ele. Nos, nos achemos nele, irmãos. Não importa, não importa como nós estamos, mas vamos nos achegar a ele. Porque ele vai limpar as nossas feridas, ele vai curar os nossos machucados. Você pode ter certeza, ele restaura aquele que está caído. Porque... Cristo, ele é o Deus de milagres, aleluia, e depois disso, sabe o que, que acontece na vida daquela pessoa que busca o perdão de Deus, que busca? Não tem alternativa irmãos, a gente precisa viver na luz, prefira viver na luz, por último, mas não menos importante, escolhermos viver na luz, João 3, verso 19, diz, e assim que o julgamento é feito, Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão, as trevas, e por qual motivo? Porque as suas obras eram más, porque fazem o que é mal. Aqui João nos demonstra que as pessoas infelizmente preferem a escuridão, porque é mais conivente para elas. Você pode perceber. Ah, eu não vou para a igreja não. Ah, lá na igreja eu não posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso fazer isso, eu não posso ser aquilo, eu não posso vestir isso, eu não posso vestir aquilo, eu não posso falar isso, eu não posso falar aquilo, eu não posso beber isso, eu não posso beber aquilo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Você sabia que tem gente que foge da igreja por causa disso? Porque não quer compromisso nenhum com Deus. Preferem a escuridão. Por quê? Porque é mais conivente para elas. Porque as obras delas são más. Eu fui estudar essa palavra escuridão, esse texto né, de Jesus aqui. Olha que legal, o teólogo Albert Burns, que é um teólogo presbiteriano, ele explica que a escuridão refere-se, quando Jesus está usando aqui o termo escuridão, ele está referindo-se à ignorância, à iniquidade, ao erro, a tudo que é oposto à verdade. O Albert Burns ele ainda fala que o criminoso, ele não prefere locupletar o seu crime, a sua ação criminosa, a sua atitude delitiva, ele não busca fazer aquilo durante o período que Noturno, tanto é que há crimes em que no período noturno é agravante, eu não é, tô, tem, não tem no código penal? Agravante, noturno, período noturno, 
E a gente sabe que o criminoso é a noite que ele vai trabalhar. É a noite que vai fazer o mal. O Albert Bunnies vai mais ainda, esse teólogo presbiteriano, e ele diz mais ainda, ele fala o seguinte, olha o que, que ele, ele busca a respeito das trevas. Ele diz assim, que homens fracos preferem a falsa doutrina, preferem andar no erro do que andar na verdade. Por isso que tem gente que gosta de tal lugar, gosta de tal pastor, gosta de tal pregação. Por quê? Porque aquilo para ela traz algo para ela, né? É aquilo ali no coração dela é conivente com tudo que ela faz. Interessante, eu estava vendo um texto essa, essa semana do pastor, é, acho que é presbiteriano, e ele dizia o seguinte, que o pastor local, ele tem que fazer de tudo para deixar os membros da igreja desconfortáveis com seus pecados. E ele tem razão. Hermínio, né, aquele, aquele pastor, né, acho que é isso. E é verdade. Tem que fazer de tudo, porque todo domingo a gente tem que lembrar que precisamos melhorar, que precisamos ser melhores. O Adam Clark, um outro teólogo, desse, dessa vez agora um teólogo metodista, ele fala um pouquinho sobre a luz e ele faz uma... Por que, que Jesus usou esse termo, né? Entre luz e escuridão. E olha que legal, o Adam Clark, ele vai um pouco à frente. Ele diz assim que, a respeito da luz, ele diz que o sol é uma bênção geral a todos. O sol brilha para todos, é bíblico, não é? Que o sol, ele está aí para todo mundo, seja quem é bom, quem é mau. E o Clark, ele finaliza dizendo que Jesus, ele encerra o discurso dele para Nicodemos, dizendo para Nicodemos, quem pratica a verdade, aproxima-se da luz. Por isso precisamos nos aproximar da luz. No capítulo 3, no verso 21. E o Clark, esse teólogo metodista, ele tem um texto que eu achei bonito, eu traduzi esse texto dele, do... e olha que legal, vou, vou ler para vocês. Finalzinho do texto dele, Sobre aqui, esse encontro entre Nicodemos, eu achei muito legal do Adam Clark. Olha o que ele diz. Embora não sejamos informados aqui sobre Nicodemos, ainda assim aprendemos com outras escrituras que o que Jesus ensinou produziu efeitos mais abençoados em sua mente e que, a partir desse momento, ele se tornou discípulo de Cristo. E ele defendeu publicamente o nosso Senhor lá no Sinédrio. Depois, se você quiser conferir, João, capítulo 7, verso 50, o momento que Nicodemos defende Jesus perante o Sinédrio. E como com José de Arimateia, Nicodemos deu um funeral honroso a Jesus. Lembra que nós já pregamos sobre o funeral de Jesus? Que Nicodemos e José de Arimateia, né, que foram ali os, ah, como eu posso dizer, os responsáveis por todo aquele funeral, Cristo teve um funeral é, semelhante, é, igualável aos grandes reis, você sabia disso? O embalsamento, o processo de embalsamento do corpo de Jesus, eu já eu tenho uma pregação sobre isso, está lá no nosso site, www.metodistalivre.org, e você encontra lá no nosso site, e aí Nicodemos com José de Arimateia, deram um funeral honroso quando todos os seus amigos íntimos o abandonaram, olha que interessante todos os discípulos, todos os apóstolos abandonaram Jesus todos eles abandonaram mas José de Arimateia e Nicodemos não continuaram firmes e assim queridos, dessa mesma forma nós podemos aprender 
quando Jesus nos ensina em João capítulo 8, verso 12. Vamos ler juntos em nome de Jesus? João capítulo 8, verso 12, na Almeida Revista e Atualizada. Olha o que fala. João capítulo 8, verso 12. Eu vou ler na Almeida agora, Almeida Revista e Atualizada. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não anda, pois, nas trevas. Irmãos, vamos entender o contexto dessa passagem. Aqui Jesus estava em Jerusalém. E lembra que durante a madrugada ele voltava para Jerusalém e ele ia ao templo. E nesse momento, nesse dia, lhe trouxeram ali uma mulher adúltera. E o que, que eles queriam propor para Jesus? Eles indagaram, Senhor, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés manda que nós a apedrejemos. O que, que nós temos que fazer? Eles estavam testando Jesus para ver o que, que Jesus iria responder, para que, que Jesus iria falar. E naquele momento, o que, que Jesus diz? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E nós sabemos a história, eu já preguei sobre isso aqui, eu já falei. Quando eu disse que, no momento que João explica que do maior ao menor foi saindo, lembra que eu expliquei o que, que significava esse... Uh, essa maneira de, da escrita de João, quando ele falava do maior ao menor, vocês lembram disso ou não que eu preguei? Lembra nada, né? Oh, Jesus do céu, hein? Lembra, irmãos, que falava a respeito justamente dos maiores ao menores, não quer dizer das crianças, não. Quando João usa esse termo, ele está querendo se dizer a respeito dos fariseus, dos saduceus, do maior aos menores, ou seja, foi saindo os mais graduados até chegar aos menos graduados. E no final ficou só quem lá no lugar? Jesus e a mulher chorando. E aí Jesus fala o que para ela? Vá e não peques mais. Jesus está falando hoje para mim e para você. Vá e não peques mais. E nesse contexto aqui, Jesus então ele vira e fala, eu sou a luz do mundo. Quem anda comigo, quem está comigo, não pode andar em trevas. Você está entendendo a relação desse texto agora com essa mulher adúltera? Quando ele diz para ela, olha, vai e não peques mais, era para ela agora, a partir daquele momento, andar na luz. Está entendendo? Vocês já tinham aprendido isso? Vê como que a teologia é legal, a gente estudar o contexto das histórias, não é apenas a gente ler a Bíblia, mas a gente entender o significado, o momento, a contextualização daquele, daquele, daquele determinado assunto, daquele diálogo. Ali ele estava próximo desse momento, quando ele diz para aquela mulher, vá e não peques mais. Só que agora ela tinha um desafio, agora ela tinha um desafio de andar na luz. E esse desafio Jesus está chamando para que a gente viva, prefira viver na luz. Escolha viver, isso é uma escolha nossa. A Bíblia não relata se essa mulher tomou prumo na vida dela, a gente não sabe, né? É lógico que tem os textos atrás de tudo isso, que alguns deles explicam, mas a gente não tem profundidade ali na própria Bíblia em si. Mas aquela mulher foi dada uma chance de escolher andar na luz, de buscar viver na luz. Que nós possamos ser uma igreja, que nós reconheçamos, irmãos, 
essas três coisas que nós aprendemos hoje, preste bem atenção, que você entenda o que Deus quer para a tua vida, Deus quer algo para a tua vida, foi o que nós aprendemos, segunda coisa, que você não esqueça o amor que Ele tem por você, e terceiro, você deixa a luz dEle brilhar na tua vida, deixa a luz dEle, escolha a luz de Jesus, que através desta mensagem, nós possamos sair da escuridão, possamos deixar todo o período de trevas, de medo, de ódio, vivemos um tempo de tanto ódio, e é interessante né, de pessoas que se dizem cristãos com tanto ódio, gente cristão não pode ter ódio no coração, lógico que eu estou falando, pastor, então o senhor é perfeito, não, eu não sou irmãos, tem hora, que, tem hora que a gente enraivece, é claro irmãos, eu sou de carne e osso, igual a vocês, não tem diferença nenhuma, mas o cristão não pode viver com ódio, a gente não pode irmãos, Deixar com que a, a, as coisas desse momento presente, desta terra, nos contamine. E hoje a gente percebe uma contaminação do ódio. Queridos, Deus, Ele quer algo novo. Ele está escolhendo algo novo para mim e para você. Aleluia. Não esqueça o desejo de Deus para você. Não esqueça esse evangelho que é perdão. E não esqueça de escolher a luz. Preferir viver na luz, eu quero agradecer você que está me ouvindo na gravação do WhatsApp, nesse né, áudio, e se você gostou dessa mensagem, foi positivo, valeu a pena, você sentiu, então eu faço um desafio, manda para alguém, envia esse áudio, envia esse áudio para alguém, de repente você pode abençoar a vida de alguém através desse WhatsApp, encaminha, a gente encaminha tanta coisa e às vezes a gente não consegue encaminhar uma mensagem de Deus para alguém. Faz um compromisso nessa noite com Deus. Eu vou mandar pelo menos, pastor, para duas pessoas dos meus contatos. Se a gente fizer isso, toda semana eu estou falando, né? A gente manda logo, logo, 100 pessoas já tem esse áudio no celular delas. Ah, mas não vai ouvir. Mas, irmãos, aí não é problema meu. Eu mando. Toda semana eu mando para várias pessoas. Se ouvem ou não ouvem, o que eu posso fazer? A única coisa que eu falo, pai, está lançada a semente. A palavra está lançada. Quem quer ouvir, ouve. Não é assim que ele diz lá em Apocalipse? Quem quer ouvir, ouça igreja. Tem muita gente que não está entendendo Isaías, né? Quando ele disse, buscai ao Senhor enquanto se pode, achá-lo. Haverá tempo em que essas portas não estarão mais aqui abertas. E as pessoas vão estar tão sedentas por Deus, né? Vão estar muito sedentas. Então, aproveita, manda para alguém e já deixa um convite para você vir nos fazer uma visita na rua Fritz Jacó, número 1008. Você pelo Face, vem também nos fazer uma visita, rua Fritz Jacó, número 1008, no bairro Boa Vista, quase esquina com a rua Pedro Amaral. Todos os domingos, 19 horas, horário de Brasília, são os nossos encontros aqui em Rio Preto. Deus abençoe ricamente a tua vida. E eu quero aproveitar também e deixar um jabá para você. Olha, o nosso site www .metodistalivre.org também estamos nas principais redes sociais Facebook, Twitter, Instagram arroba e-mail Rio Preto ou na barra de pesquisa Metodista Livre Rio Preto aproveite, siga-nos nas redes sociais e se você quer nos ajudar você pode fazer um pix para nós a, lançando a sua semente de repente essa mensagem falou no seu coração você quer ajudar esse trabalho esse ministério a avançar o nosso banco é o Banco Cora e a nossa chave Pix é muito fácil igreja arroba metodistalivre.org igreja arroba metodistalivre.org 
E também nós temos uma poupança na Caixa Econômica Federal, Agência 1610, Operação 013, Conta Poupança 31. 705, dígito 6 e de qualquer casa lotérica ou de qualquer agência da Caixa você pode lançar a sua semente mandando, enviando a sua oferta a sua ajuda e a sua colaboração. Deus abençoe um forte abraço do pastor Júlio Ronque aqui da Igreja Metodista Livre de São José do Rio Preto.